0: Vážení a milí posluchači i diváci, vítejte v suterénu. Naším hostem je dneska Martin Fenin. Martin, ahoj. Ahoj. Martin je bývalý fotbalový reprezentant, talent roku, oblíbený terč bulvárních médií, no a taky brzy už profesionální MMA zápasník pod organizací Octagon. Fighter. Ahoj. Fighter. A ještě tuším, že bys rád přidal otec. Otec ano. A manžel.
1: A manžel, jo. Řekl to úplně krásně.
0: Martine, k oktagonu. Když přišla ta pozvánka, já jsem slyšel, jak to proběhlo, že si tě pozvali ve Frankfurtu na hotel a tam... také to nebylo. Tak to, to nebylo.
1: Bylo to trošku jinak, Třeba jestli to chceš dopovědět, nebo to mám... Já jsem to četl z médií, tak povídej. No bylo to tak, že se mi ozval, vlastně já bych se nechci kýcat Novotný, a to můj můj ale on Novotný. My se samozřejmě, já odvidění, ale nikdy jsme se společně, kamarádi, napsali mi zprávu, že dostačí číslo od Jirky což je fotbalový agent, a že by se se chtěli sejít, že mají první turnaj vlastně v Německu, Oktávu ve Frankfurtu, a že jsem tam hrál a že bych, jestli by za něho nepřišel na hotel před tou tam měl nějaký turnaj zrovna dva dny na to, že by se se chtěli sejít, abych jim pomohl s nějakými kontaktama. Takže já jsem nadšený, samozřejmě frčel, říkám paráda, tak si mi dají. Si mi tam doplatí samozřejmě letenku, jde mi asi něco, něco na kafe a já se podívám zpátky do Frankfurtu, protože všichni ví, že vlastně k tomu městu mám vztah. Takže jsem byl nadšený, že budu moc pomoct. A... Takže jsem přišel na hotel tady s tím a no to jsme se ani moc dlouho nebo na mě vybalili, jestli bych náhodou nešel, nešel do ringu. Tak jsem se ani podíval a říkám, jestli si je nějaká skrytá kamera nebo co. Říkám, jestli můžu, říct, prostě se neposrali. No, a oni jakoby... To nějak zobalili a řekli prostě ne, ne se hned, prostě měj to v hlavě, určitě ten Frankfurt potřebuje pomoct, tak prostě jenom si to takhle prostě nějak nech projít hlavou. No, takže vlastně to bylo, jak bych to řekl, no, prostě to bylo až tak nečekaný, ještě mě to ochromilo a začal mi to docházet až doma, když jsem to řekl manželce a manželka byla tak která to vlastně rozlouskla, protože mi řekla,
0: že bych byl blbek, kdo to nešel a to mě ještě víc zarazilo, takže my vlastně nalomili taky dvakrát a zlumili. Když jsem se díval na promo video přímo od oktagonu, které prezentuje to, že ty budeš v kleci, tak úplně na konci tohohle videa tvoje manželka říká, myslím si, že to nezvládne. Tak jak to do sebe zapadá, že tě k tomu dokopala, ale zároveň ti podle videa nevěří?
1: Ono mi to říká takhle, byl bych do toho nešel, že to stejně nedám, ale že prostě... <laughs> tak tam je totiž, to jsem taky už někde říkal, ale, uh... Tam jde o to, že já jsem skončil v roce 2018. a s ní jsem začal vlastně s manželkou 2020, takže ona vůbec celkově fotbal nesleduje. Mě už nezažila dávno jako fotbalistu, jako na sportuce, takže prostě ona mě nezažila tady v tom a myslela si, že prostě už jsem natolik znaven, že bych to prostě už se prostě ne- nedokážu namotivovat a-, a prostě všichni ví, co to MMA obnáší. To se trošku. Tom orientuje, takže prostě
0: narovinu řekla, že si mi si to nedám. A když teď vidí, jak trénuješ, jak makáš, tak mění se to? Začíná ti věřit? No, ona hodně
1: negativní, ona je policistka, takže ona je taková degenerovaná tu prací. Takže tam i každý lže. Ale, ale jo, už asi jo, ale jakoby ještě mě nějak to ještě mě nějak Nejsou to ještě žádné mexické vlny doma, ale, ale už vidí, že prostě to je něco jiného. Trénuju česká x týdně, takže to vidět musí, no. V jaké fázi tréninku si teď? Už si dostal ránu? Nerostal. Všichni mi říkají, že tam se asi budou dít věci. Nebo dít věci, tak všichni říkají, Tam se teprve ukáže, jak dokážu nějakou ránu přijmout nebo ne. Dělám pokroky, ale je to těžké, no, je to těžké. Ani ne fyzicky, ale jako hlavu. U mě bolí víc hlava po tom tréninku, protože já jsem sice profesionální sportovec byl, ale ty pohyby jsou jiný, koordinace je jiná, takže mě učí vlastně pohyby a vlastně mě trvá strašně dlouho, než to jakoby pochopím, než jakoby to sladím, takže s těmi nevycházejí kroky, nevycházejí mi teda, Připravám si, jak ještě, když jsem, já jsem v Gorilla vlastně u jednoho z našich lepší trenerů, u Pepi Krále, ostatní fajteři, o kterému tam, tam jsou, takže se člověk přijetí, jak ty byl zvyklý z toho fotbalu, že prostě mu to jde, tak prostě se cítí jakoby fakt blbě, ale narazil jsem fakt na superpartu. Super partu. Vzali mě mezi sebe a pomáhaj mi, by, asi tam měl pocit, že se mi tak to bych to asi nezabalil, ale bylo by to těžší, no.
0: A když se tam přišel úplně poprvé, nebyla ani ta prvotní reakce nějaká, že aha, Martin Fenin, fotbalista, bude si tady něco dokazovat?
1: No to jsem měl strach velký, no. Oni jakoby... Poprvé jsem tam přišel, tak ten Octagon se vnouzal vlastně tým, aby jsme udělali takový spontánní první, abych já nevěděl, tam ani ten trenér nebyl, přišel potom, abych se nebo sobě nevěděl, aby to bylo spontánní na to natáčení toho dokumentu. K tomu dokumentu se pak vrátíme. A... Takže byli super, A vlastně pak to trošku povolilo. My jsme pak jednou šli, ještě na začátku to jsem ještě si mohl dát nějaký pivko, Tak si můžu dát teď taky, když mám čistý listopad, suchý listopad, a se jsme to pivka a říkám jim, jako, že prostě asi chápu, že z toho nejsou nadšený, že nemusí musí také trénovat. A mi řekli, ne, naopak, nás vseré jako fightery samozřejmě tady ty klešovstá, ty kraviny, nebo prostě když se to už prostě, když už je to moc. Ale když jsi profesionální sportovec, pro tomu nic nemáme, jsi prostě sportovec, který prostě dělá sport, takže my to jako uznáváme. I když řekl, že vlastně na první dobrou řekl, že, že do toho nechce že prostě trénuje fightery a když mu řekli, že to je na 12 měsíců, 10 až měsíců, tak řekl, OK, do toho jdu, protože to je dostatek, dostatečný čas, aby jsme za sebe neudělali blbce, jak já jako trenér a on jako fighter, takže na to konto, že to je tak dlouhá příprava, tak řekl, že do toho jde, se mnou.
0: Teď si nadhodil Clash of the Stars, kdybys dostal býval pozvánku tam, jak bys si s ní naložil? Já jsem již dostal nepřímo, nebo můj
1: kamarád Petr Pešel, který vlastně pomáhá, s pomáhá s Instagramem, pomáhá mi vlastně tady s merchem a takovýma věcma, tak tady v tom, tady v bandě tady těch lidí je, má tam, myslím, někoho pod sebou, nějakýho, jak se to, to jmenuje, který v tom byl a na mě přímo mi řekl, že ho oslovil, jestli bych do toho šel. Myslím, že řekli 300 tisíc. Já jsem řekl, že na to mám názor úplně stejný jako každý sportovec. Jako na jednu stranu, v dnešní době prostě, jestli něco úspěšného, tak prostě někdo ten nápad měl, klobouk dolů, běží jim to, o tom žádná. To jsou šikovní, strašně šikovní. je to biznis, vymysleli to, to já uznávám, ale prostě neuznávám, prostě to, 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 je, to je trapný. Je to fakt, je to parodie. A já jsem řekl na to konto 300 000, to už 500, a půjdu do toho s tím, že jsem řekl, že když že mi ty 500 dají, tak tam přijdu, Budu dělat, že se připravuji, spadnu v první sekundě a řeknu, prostě byl lepší, musí 500 tisíc a řeknu, tak plebci, díky za pět kilo a, a do domu. Ale jako naplno na mi do toho nešel, že to fakt jako mi to fakt... Takhle, já jako profesionální sportovec, myslím, že bych se asi víc v životě schodit nemohli, kdyby do toho šel. Ty ostatní chápu, že to jdou. Ale jako profesionální bývalý sportovec asi by to bylo totální strapnění a asi bych se schodil. již se strapnění v oktagonu? Nebojím, protože, protože si to dám, tak já to dám, ale jestli se mi jestli to dám zdravotně, protože mám 35, zatím všechno běží super, musím zaťukat, ale jestli to dám zdravotně, tak jako se toho nebojím, protože za těch 12 měsíců, to jsem si taky nastavil. já prostě chci říct s tím trenérem, hele, dali jsme to všechno, víc jsme to dát nemohli a to pak prostě, jestli prohraju, tak prostě chci prodat ze vstýčenou hlavou, prostě dát to všechno, když prostě budu tak se snažím vydržet co nejvíc a prostě snažit se prostě dát to všechno, aby ty lidi viděli, že jsem to prostě nevypustil. Takže strapnění se asi strapnění můžu. Když tady tu případu dám celou, tak
0: to už sam o sobě jako dolů. Ty se hodně těšíš na frankfurtské publikum, protože všichni vědí, že ve Frankfurtu tě lidi mají rádi. Není možné, že by proti tobě vytáhli nějakého soupeře, koho by lidi měli v Německu ještě radši.
1: No tak v Německu asi 100% budu mít někoho radši, to já vůbec jako. To já se bavím se na o Frankfurtu. Tam samozřejmě nikdo nevytáhnul, protože by byli sami, pokud by někdo proti mě nešel, aby proti někomu taky nešel. Samozřejmě asi si nemůžu můžu, můžu odřít soupeře, ale nikdo není debilní, aby šli proti sobě dva lidi z Frankfurtu, takže to se stát nemůže. Takže Frankfurt za mnou bude stát vždycky. Takže to se nemůže stát. Samozřejmě, když budou chytit a někoho, kdo takhle nejlepší to, co vlastně chceme, chce i Chtěl bych asi i já, když jako neříkám chci, se prostě připravu, ale bylo by fajn, kdyby se jim povedl podobný příběh nějaký bývalého e, fotbalistů, který už taky skončil, nebo je na konci, a, aby jsme měli stejnou startovní čáru a nejlépe, aby to bylo s nějakým konkurenčním klubem. Dortmund, Schalke, něco takového. jsem si myslím, že by to mohlo ještě dostat takový jiný náboj, že by ty fanoušci fakt ještě vyložně by si řekli, je fakt jako, to je náš oblíbenec, zváš oblíbenec, tak by do toho šli víc, Takže tohle by bylo asi
0: nejvíc fajno. Napadl tě už někdo konkrétní třeba z Schalke Dortmundu, kdo by to mohl být, nebo s kým bys třeba chtěl vyřídit účty? Vyřídit, ne. My
1: jsme se právě ptali co, tak on, jestli mám někoho, s kým bych jako by si chtěl vyřídit ale já jsem takový nikdy úplně konfliktní nebyl. Navíc jako by to je tak strašně to síto vlastně, tak N- nevím, nebych, jako mě napadl, jaký hráč tady zhodne v takovýhle fázi, jako jsem já. Řekl jsem, že nevím. Řekl, řekl jsem pouze, že by bylo fajn, kdyby to byl někdo lokální. S tím vlastně ty fanoušci jsou třeba, jsou jakoby na sebe, jakoby nejs, nemají se úplně rádi.
0: Plánuješ z toho zápasu dělat i show, co se týče té jako nadsportovní fáze? Když se podívám třeba na oktagony, tak teď letní oktagon ve Štvanici, hlavní zápas Karlo Vémola a ten tam přišel, nechal se snést na trůnu z horních pater. Přemýšlel jsi už o nějakém svém nástupu nebo ne, o něčem tak takovém? si nemůžu jakoby dovolit za prvý.
1: Tam nejí, tady prostě tady v tom sportu nejsem doma, že jsem tam prostě. A to, to i říkali, že vlastně proto mě začali trávná, jak tam přišel pokorně, že prostě vím, že tam prostě nic neznamenám, nic neumím, takže to ne, to oni si to můžou asi dovolit. No, navíc já si myslím, že já jsem to neviděl, já, já jsem nechápal ten trůn, ale já jsem to pak pochopil, že to vlastně dělal Tyson Fury ve Vembli. Takže pak jsem to pochopil, proč to udělal, ale tohle, co já určitě to nebudu žádný z toho dělat, Já si možná, nevím, tam Adrenalin byl asi šílený, asi možná, kdybych vyhrál, tak možná pak bych asi se, se nějaké emoce, ale předtím ne, protože člověk neví, jestli to trošku fakt nedostane, že jo? takže já nechci. Tím, jak si v tom nejsem jistý, tak a vlastně ani jistý nebudu moc, že? já se budu něco trénovat, ale jakoby ten, 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 ten fight, to bude po prvý životě a, a ten, co se neudělat, takže jako určitě si nedovolím mít nějakou, jakoby, nějaký silný slova předtím, než
0: to toho půjdu, no. ne, než, než toho skončí. Carlos Vemo a takhle, jak jsi zmínil, vzhlédnul k Tysonu Furymu. Máš ty nějaký svůj vzor v MMA? V MMA ne, ale mám od malička se milovat Mike Tyson, takže... Já si pamatuju jako
1: malý, jsem stávali, o půlnoci, si pamatuju jednou, to bylo nějak mistrovství nevím, co to bylo a ta mě zbudil v jednu ráno, abych se na to podíval, to bylo nějak v tý desáté vteřině, nějakou snadu, byla ráno, byl konec, takže jsem vstal jednu a za desete bylo po, po, takže jako mě ten bojový sport nějak nikdy jako nezajímal, ale Majka tak jsem se měl odmačka rád, 10
0: no. Po deseti vteřinách konec, dovedeš si představit takový konec? Kdyby si tam byl jako vítěz, nebo jak by ses představoval svůj ideální zápas? Byla by to rychlovka, nebo bys to tahal do výskol? Tak asi
1: ideální byl, by ho trafal na první dobrou, jo, ale to by asi bylo, nad taky přemýšlel, ono by to asi bylo jako by potom strašně ponížený, že by řekli, prostě to je trapný, že jo. Když se člověk připravil pár smyslí, co by mu dali nějakýho šaška, který prostě se nechá trefit. Takže asi ne. Jako nechtěl by být nějak hodně zmydlený, ale chtěl bych asi, aby. Na 100%, tak jasný. Vyhrát chci, ale prostě, by bylo vidět, že dokážu chytit nějakou ráno a že se dokážu, jakoby, že jak si všichni myslí, že fotbalisté jsou baletky, že to prostě po první ráni nezabalím. Tak asi, asi ideální průběh byl, aby to bylo nějaký vyrovnaný, abych třeba pár rán schytal a bylo vidět, že prostě tam ta vůle se zvednout a no, zvednout ne, spadnout nechci, ale aby
0: prostě jít dál. Takže chci, aby to bylo vidět, že oba dva něco jsme se naučili ty těch 12, 12 měsíců a já vyhrám. Už jsme se bavili o tom, že ránu si ještě nedostal, ale tak už trénuješ nějakou dobu. Zajímalo by mě, jestli tušíš, jestli budeš lepší v přijímání nebo v rozdávání rán. Já
1: takhle. Já to vždycky laicky, jako tak nějakoby se snažím to, měli vždycky myslet no. na to, jakoby... No, je jenom logicky, jo, tak já nevím, tak ty okay. celé v zařeji na jaře, jo? Na jaře. No a tam jsem docela ránu a tam jsem vlastně frájer vypnul. Vlastně zlomil mi nos tady vlastně mi vlastně to nenalomil, ale takže a vypnul mě a to si myslím, že takovouhle ránu, si dostanu, tak to asi nedostanu v tom nebo dostanu, ale aspoň od nějakého pořádného fajta. takže já si myslím, že schytávat umím z toho fotbalu.
0: Máš jako bývalý fotbalista třeba výhodu, co se týče úderu do nohou? Ne, ne, no to je, ne, to je, to je strana, to se,
1: se, se na to ptáš. My jsme byli v tom Německu, že natáčeli ten dokument. A natáčíme různé zajímavé věci. tak Tam je největší lokální hvězda Christian Ekelink. Navíc on je ještě vyloženě z toho, jakoby takového, s těma roudí s frankfurskými fanouškami, jak fax 5. a Takže jsme s ním natáčili, Bylo to zna den potom, jak tam měl rozlučku ten můj kamarád, jsme rádi vlastně na hlavním stadionu. Já přišel na ten říkal, ale já vlastně trénovat nebudu, se něco stane. Jsem měl včera byli do 4 do rána, někde tak dneska, jsem se smál, říkal, že to chápe, že všechny taky zná. A říkám, a víš co, já se přelíknu. Rozstříčím se, ty si trénuje a uděláme třeba jenom kopy, to si myslím, že dám. No a ty kopy jsou vlastně to, je to co, to, co vlastně je vlastně strašně těžký pro mě. Celý život jsem uměl kopat, nebo umím, nebo umím kopat, a říkal jsem si, to bude moje nejsilnější stránka, A tam je to úplně jinak. U fotbalu člověk, když se třeba kromo, tak všichni říkají, nohu podbaloval, nohu podbaloval, aby si pod tím byl. A tady to je to úplně jiný pohyb. Nekopeš vůbec nártem, kopeš holení což vlastně já neuměl, takže jsem si připravený do toho propunul,
0: takže to je právě to si na to, to kopání je úplně jiné než u fotbalu. Kopání je úplně jiné, co fyzička a příprava, co se týče běhání, posilování. Tady to je tak, že, uh,
1: že běhání, když tam se všechno dělá jakoby ta fyzicky získávala ty že nikdy nechodíš běhat. Já chodím jednou týdně na 50 minut, to je takový, aby člověk měl tu obecnou, všeobecnou, ale, ale... Že vložení velký běhání to není, no, ta je právě, tam je to strašný, že já ji mám, nějakou, tu, nějakou normální, všeobecnou, ale říká jsi tomu pasování, nevím, že to říká takový to, že vlastně seš v sobě a vlastně se, to, co se ti vlastně stane, když, když začnou boxovat a pak se vlastně, vlastně, vlastně pustit. A tam je to, co vlastně tam se pozná, tam vlastně ztratíš nejvíc síly v té pětiminutovce a tam vlastně tam, tam je to rozdílový. To musíš ustát, protože když se pak z toho dostane to balva nahoru, tak na tom tréninku vlastně to děláš chvilku a když se z toho dostaneš a on tě pustí, tak ti spadnou ruce a ty je prostě nahoru nedáš. A to je ten největší průšvih, protože jak nedáš ruce, na, nedáš ruce před obličej, tak tě někdo trefí a končí. Takže tam ta fyzika nejvíc budu muset nahonit, no, protože
0: tam na té zemi to pasování, to, to jsou slaboučky, no. Teď jak to popisuješ, tak je vidět, že už tomu sportu Rozumíš o dost víc než no, divák. Překvapil tě v něčem? Zjistil jsi o něm něco, co by tě dřív ani nenapadlo, když teď trénuješ?
1: No, asi jakoby, až když jsem teď dělal, já to dělal dvakrát s no, tomu se říká to pasování. že vlastně si člověk že že, že Tamto člověk dá i ten adrenalin na té zemi, ale pak vlastně vstane a pak musí. Pak musí dát ty ruce nahoru, protože vlastně člověk si tu hlavu pořád musí kránit. To vlastně, on se vlastně tomu říká jedna, jedna, bě, druhá kré. To vlastně, když, i když boukáš, říká jedna, bije druhá kré. to vlastně pořád musíš si bránit obličeje. No a to je to, co jsem asi jakoby nevěděl, že to je na tomto nejtěžší. No? Že vlastně ty ztratíš tu sílu a pak ne o tom, že bys to na té zemi neudělal, ale že pak se zvrneš a pak teprve vlastně pokračuje. A tam je to
0: nejdůležitější. Teď se přenesem na půl k fotbalu. Jeden z tvých známých výroků, a ty to opakuješ často, je, že si vždycky rád simuloval, nasimulovat penaltu, že to je výhra, hmm. že v podstatě přehraješ proti hráče, no. je rozhodčího a prostě hmm. si hrdina. V MMA se simulovat asi moc nedá. Dá se tam takhle nějak podvádět? Vymyslet já, tam něco jako... Já už jsem nevymyslel,
1: ale já jsem to nevěděl, mi to jako ne... ne, to, ne, ne... Nechtěně jako by řekli, je tam úder, když ti kopne do koulí, tak to se nesmí a je pět minut pauza. To znamená, že když to nasimuluješ, tak máš pět minut a to je fakt jako, je kurva hodně času. To znamená, že to, vlastně se tam stalo tomu Christianovi Ekerlingovi v tom prvním zápase před tím máš čtyřma měsíce a oni ho obviňovali, oni to pak vlastně kvůli tomu, jak se to řekně anglicky, oni nějak tomu říkají, že ten zápas vyhrál, a oni opak zpětně anulovali, že to je nerozhodně, protože dvakrát po sobě, já to nevydělal v tom hlediště, že tam ty 12 tisíc lidí úplně řvali, atmosféra jako kráv a on najednou šup ve 24. na zemi, Co co to je konec nebo co? Ne, to je koule a máš pět minut pauza. Takže když můžeš vlastně, když, asi když
0: nemůžeš a on to blbě udělá a nasimuleš, tak můžeš pět minut získat. Teď ještě. K té samotné pozvánce, když vyšlo na veřejnost, že budeš bojovat, zaregistroval si nějakou reakci někoho slavného? Teď myslím konkrétně třeba od Karlosové moly, protože vy se znáte, ty jsi byl v jeho show, tak napsal ti třeba něco? Nebo... No, my se jako, asi až tak máme se
1: čísla, takže zaregistroval to asi, ale to je právě ono, to je otázka, na kterou to koukají vlastniční trity, fajteři, to koukají skrz prsty, že jo? Ale jako musím říct, že jsem měl spíš pozitivní. Jakoby ohlasy. Protože já jsem to říkal vždycky. já jsem v Německu a v Čechách by jakoby jako den na noc. Tam mě mají rádi, neskutě, jako ještě, ještě vlastně, protože jsem, což jsem pardel. Německu, vlastně si myslili, i ně mají rádi, protože jsem po tom, co jsem přišel konečně, tak jsem zůstal skromný a takový. A tady zase jsem byl tak, jsem šel do jakoby do Německa a peníze stoupaly slápala hlavě, že obsedí jako noc. V Německu to úplně super vnímali, a v Čechách, samozřejmě jako těch debilů, co mě vůbec nezajímají, na těch, na těch, na těch, na těch různých těch komentářích, ale většina lidí, no všichni kolem mě, všichni, i co mě byli trenéři, i lidi z fotbalu, kteří říkali, že to je pro mě strašně super
0: a že mi jako převodně štěstí. Když tě v Německu vnímají jako den a obecně se tam asi cítíš mezi lidmi lépe, hmm. proč tam nežiješ? Umíš německy, donedávna jsi měl ve Frankfurtu být. Hmm. Proč si tam nezůstal po konci kariéry a žiješ tady v Česku, kde jsi jako ta noc? Tak protože zase, jako, ať je to je, tak pořád tady jsem doma, že
1: jo. tady si tady česky, já nechci mít prostě mít děti, A prostě nechci. Se tam byš šťastný, když tam jsem, ale to prostě... To bych tam musel mít, to by musela být musel schoda okolostní. Kdybych tam tenkrát končil tu kariéru, Měl jsem třeba německou přítelkyni, to jsem jednou dobu měl. Tak by to třeba eventuálně dávalo nějak smysl, ale jako takhle už to, to nedává. By musel česk, manželkově
0: ocit vytrhávat to nejde. Myslíš, že to rozdílné vnímání vůči tobě od Němců a Čechů je dáno nějak i rozdílnou mentalitou těch národů, anebo je to prostě tím, že v Česku se zapsal nějak a v Německu se zapsal jinak. Je
1: to mentalitou, to samozřejmě. Tam si vás prostě vyvážely fotbalisty. A to byla doba, hlavně teď bude ta knížka s tím kubokovákem. to si myslím, že bude hit, že tam vlastně to řeknu. Já jsem vlastně nikdy osobně vlastně nic pořádně řekl, člověk se jako nechává, s máti přes držku od těch novinářů, a vlastně se k ničemu nevyjádří. A tady to bylo tak, že v té době, když já jsem začínal, tak to byl bulvar úplně největším hypu. Tenkrát prostě to, to byly prasat, to všech prasat a. a to, každý potvrdí, to prostě neměl společného zničení, to byly prasata, prostě to můžu říct, každý co v tom bulváru dělal, tak ty lidi zasloužili normálně, aby auto, fakt normální hnůj, nevím, jak to popsat, už jako byl jsem nad věcí, ale prostě si tady člověk mohl napsat, že si znásilnil dítě a nebyla to pravda. A nikoho to nezajímalo, neměl si žádnou obrnou, teď si ten bulvár mohl dělat, co chtěl. A prostě tady jsme tenkrát, já jsem hol do 20, potom euro, když jsem byl ta hvězdička, že jo, tak jsme se tam porvali před tou kosičkou, oni si vlastně zaškatulkovali a pak jsem vyhořel měsíc na to dva měsíce na to ve Frankfurtu, naboral jsem auto, a už to se novilo, a vlastně už jsem se z toho nedostal, takže tady se z toho ani moc jako v Čechách moc nejde dostat, no když když, když oni nechtějí, takže já jsem vlková.
0: Já jsem tomu Nikranovicem asi potom nahrával, ale ale jako byl jsem vyloženě oběť bulváru. Teď si toho o bulváru a o bulvárních novinářích, pokud jim vůbec můžeme říkat novináři, řekl hodně negativního. Zažil si někdy od novinářů, že by ti naopak někdo pomohl? Že by tě třeba tak trochu vytáhl z něčeho, že by se tě zastal? Dal ti příležitost něco objasnit?
1: No a jako pak asi to bylo právě, když pak končil, že jo, to už jako, to už se pak jako vě, to řeknu, <laughs> to bylo prděle, že jo, jako, když jako to mám pohoře. A když říkám to v té kníze, v té kníze bez. zajímavý, já to vlastně má se na rovinu, že tam to bude krásně udělané. To bylo vlastně, prostě, co se o mě napsalo, jak to vidím já, a důkaz. Takže, profesí, hmm. takže tam byly samozřejmě věci na rovinu, který člověk ani neví, co jsem udělal, třeba nějaký plus. Takže asi jakoby, tam některé věci jako dosty jakoby sám na sobě na Ale jako by, tam člověk až teprve to s jakým jsme žili jako by, úplně v světě virtuálním. Já řeknu jenom. Vezkračuji to, jak jsem měl. Když ten člověk za tak jsem měl, já člověk má brečec, máce nebo a nebo, protože ten. Já jsem měl 2 až 10 let za lopěžní případení. Jako si člověk, jak to, až si člověk byl knížku, tak si řekl, to se nemohlo, prostě to se nemohlo, tomu mu stát, to se prostě nemohlo stát, protože to je, aby si někdo vymyslel to, že prostě já má lopěžní případení 2 až 10 let, já jsem se sázím televize. televizi. Každý den jsem na ty zprávy. A Flare přepadl někoho na pumpě, podnul ho, hrozil mu až čtyři roky. dva až deset let, jenom proto, aby mě ty svíně mohly nechat odposlouchávat. Takže jsem dostal zkrádež, překoliv koně na lopežní přepadení od Flara, který už se ani nedotknul, zrzavý. blbec, který mě vydíral v první, v první, v první fázi toho, abych mu zaplatil peníze. Jsem telefon, který jsem mu, že jsme ho zmátili, bla vydíral mě. Takže samozřejmě státní zástup pozastavil vydírání. Svědek, který u toho byl na ty trafikář, který upovídal, že se nic nestalo, že se nikdo nedotl, že nás provokoval, tak tu jeho výpověď prostě dali z toho spisu Protože Prostě to, no takhle, já to nebudu předbívat v těch ale to je prostě to neuvěřitelné, ale už jenom sám o sobě. Jak já můžu, i kdybych, i kdybych ten telefon ukradl, i kdybych mu dal facku, Tak přeci nemůžu mít dva 10 let, ne?
0: Jak se v těch letech, kdy tě podle tvých slov bulvár takhle drtil, cítil? Mně totiž napadá, jestli náhodou se z toho nestal takový začarovaný kruh, kdy prostě ty se z osoby dozvídal hrozné věci, které podle tebe nebyly pravda, a mohlo tě to teoreticky, prostě psychicky natolik jako zdrtit, že ti to potom ten život mohlo vlastně zhoršit a aféry s alkoholem nebo z prášky, no, vypadnutí z okna, jestli se to náhodou vlastně nestavilo samo na sobě. No to je právě, říkám, tu knížku, ať si každý koupí, protože to je,
1: jako to mi to neuvěřitelně bylo vynělo, jakoby, by hlavně jako teď do budoucnosti, ono netrvalo, když jsem skončil, jsem pak skončil ten fotbal, ukončil jenom proto, že už to bylo prostě nějaký, Milám Barož řekl krásnou věc, že bylo 21, 21 bylo. Tak si čet noviny, v tom rád v autobuse, říká, fajn, jsi první fraj, který je, po čtvrtý restartuje kariéru, 1.20. No, tak fakt tak bylo, a oni prostě ty novináři byli tak prostě tak debilní, nebo tak, 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 tak účeloví, že prostě těm lidem nutili, že já, už jsem, já jsem hrál v Bundesligu a to hrál stabilní. Vůbec nikdo nekoukal na to, že hrajou stabilně dva roky, já jsem nenechal se na západ. A oni psali už po roce, že už jsem tvrdil, že restartuju kariéru. Jak může člověk restartovat kariéru, když je v reprezentaci a re Bundesligu, je mu 21? Restabilně slikou, ale tady prostě to podávali, takže restartovali kariéru. A vlastně se to pak začalo, se to člověk nemůže dostat z toho, kru, prostě ten lidem nevysvětlí. Oni to vědí v novinách, vidí to v televizi a když jim co něco, tak si říká, že si něco nalhávám. Takže vlastně já jsem vlastně restartoval 21 let kariéru a pak prostě ve 30, ve 30 když jsem byl v tom Mansdorfu, tak tam jsem vlastně začal později, když mě s z super kamaráda Frtěla Zdeníku, tenér, hned první zápas jsem dal, začátku jsem dal bola, Všechno vypadalo super, a měli jsme hrát další zápas. Už jsem, v tom, už, jsem jakoby, už jsem byl připravený a řekl: Ale nám se moc nedaří, kluci, tady nějaký jedu 2 na 20, odložíme si zápas, ať se trošku jakoby dáme si dáme nějaký přáteláček. Tak jsme si dali přáteláček, řekl: Hrát nebudeš tam, poslední 20 minut, se tam. tak jsem naskočil a šel jsem do souboje a vystřelil jsem a ten jsem bohnal a přelomil jsem si ruku na půl, jako šrouby. A tam normálně. Ve 30 letech normálně mi nějak, nějak mě škublo a já jsem řekl, že to už není možné, co se mi to děje. A normálně jsem ze dne na den, v prostě já už nemůžu. Nemůžu a dva roky jsem se zavřel doma a prostě nikam jsem nechodil, byl jsem klastal, Ale já jsem byl celkem jako spokojený. Tam ve 30 to přišlo a dva roky jsem prostě najednou. Co nám tady ten tlak, a já jsem, jak jsem byl sám, tak jsem si konečně jsem se cítil svobodné, Vlastně Tím, jak jsem ji nehrál,
0: tak mě jí nehodnotil a já jsem si mohl dělat, co chci. Takže éra chlastání přišla až v těch 30 letech a nebyla tam nikdy dřív, jako to by psali?
1: No, tak jako jsou, každý auto jezdí na něco jiného, že jo. <laughs> já jsem byl vždycky ten, který prostě si dá hrát koničku, ale říkám, to byl taky v a jsem nedostal ani za pokud to zachlast. Já jsem... Vesláve, kolik kolikrát jsem chodil dechat. Nikdy jsem se nenadechal. To se prostě tak nějak
0: vezlo. Jako... Tak zajímavé, vy to bylo v těch knížce všechno černý na bílém. Už knížku zmiňuješ po třetí, a teď je podzim roku 2022. Ona měla vít už docela dávno, podle původních odhadů nebo podle původních tvrzení. Proč ještě není venku? No, to musíte kubíka Kouháka se
1: ptát. On Musí s tím dávat záležet. No. Teď jsme zrovna byli v divadle s ženou, za kulturou, on tam byl taky, ty brody. Tam žena se už ptala, právě, tak jako, co jako, napišeš to už někdy, nebo to, a on říká, přepisuju, přepisuju a říká, počkej, teď je ten fight, teď jako na Vánoce to vydává každý na Vánoce, chceš být 15. někde mezi zítě a knížka? Ne, počkej, si v Dubnu to vydáme, povedeš, všude ti chybí kupovat, všichni, spíš na Vánoce se, se každý vydává knížky, tam bys byl nějaký 15. pořadí budeš číslo jedno. Takže teď, teď už on na 100% bude, už to má, říkal, že už mu chybí snad jenom nějaké dvě hodiny přepisování, protože my to nahráváme, když spolu jsme, tak vlastně on to nahrává, je to, do telefonu, Říká, že poslední dvě hodiny přepisování mu chybí, takže na 100% to bude na jaře a on říkal, máš narození v Dubnu, je to v červnu máš fight, ideální, že si myslím, že to bude v Dubnu na mé narozeniny.
0: Proč jsi vybral jako autora Knihy o sobě, právě Jakuba Koháka.
1: Ale mě to říkali už od nějakého pádu v okna 2012. Mi říkali všichni, prostě, co mě fakt znají. To by se dělo věci, je to je Bylo by to muset jmenovat x milionů, co se mi stalo. Říkali, ty prostě ty jsi tak neskušený, ty prostě musíš napsat knížku. Vlastně musíš napsat knížku. A říkám, no, dojde to. A pak jsme se prostě seznámili v tom období, jak jsem měl, jak jsem vypnul, jak jsem přes, tak jsem se nějak, jak jsem nemusel, tak jsme se jako víc potkávali, po Praze, eh, za písničkou s Kubou a jak jsme se o tom bavili. A my jsme si strašně, jakoby sedli jsme kamarádi a ono, tady to prostě nejde je právě novinářovi, jako jen taky, kterýmu nemáš, jakoby vložně vztah. U něj je vidět, že je to fakt strašně zajímá, je to fakt kamarád, a asist- koron nejvíc, tenkrát vytáhnout ty dva roky, jak jsem byl v tom Ikemu, potom, by, tak byl asi jeden z těch, co mi nejvíc pomohli mě z toho dostat, abych se zpostoval Takže prostě mu strašně věřím a aby to člověk mu dát na papír, tak asi to musí být, fakt ta chemie musí, musí být mezi těma dvouma a
0: to on je, no. Pro koho ta kniha bude určená? Já chápu, že odpovíš možná pro všechny, ale Mají číst lidé, kteří se chtějí inspirovat, nebo lidé, kteří se chtějí pobavit, nebo lidé, kteří tě jako nemají rádi a chceš je tím zlomit? No takhle, za jednu stranu to za sebe asi dostanu. Mi to pomůže asi možná i mně, jakoby.
1: Asi to jakoby konečně odhákovat a jakoby poslat to za sebe. Já už jsem smířený s tím, že je prostě, než pozor, ještě potom fightu, jestli se to nepoložím. Ale, ale už jsem jakoby smířený i s tím Frankfurtem a prostě to bylo těžký. Prostě vzdát se věcí reprezentace, Bundesliga, ten PÁ, jako bylo strašně moc věcí, takže to za sebe dostanu teď, protože jsem to nikdy neřekl. Nikdy jsem to neřekl rovnou tak, jak to bylo, takže si myslím, že to dost lidí bude zajímat, protože, nebo nechce takový hráč, tady už asi jako neříkám, nejsem rostický, ale takový hráč, myslím, jako takovýhle má jakoby, co jsem jakoby zažil. I top, i flop, tak takový tady moc nebylo, takže to bude zajímat asi dost lidí a navíc, i si myslím, že to může dost pomoct jakoby, třeba mladým hráčům, že tam prostě uvidí, co prostě dělat určitě nemají. A co hlavně uvidí, jakým způsobem se dostal až na ten vrchol. Takže tam bude vlastně inspirativní, vlastně jako kluk z teplic, který vlastně neměl rodiče vrcholový sportovce. že prostě, prostě nějakou prostě ničím. protože jsem fakt to dával všechno, to se dostal asi až, až vlastně jako, co se povíde, jako, asi. Největší legenda Teplic, jako odchovanec, jsem tam prostě všechny rekordy, jsem tam měl, zlomil, takže na to jsem pišnej. A pak tam uvidí i to, co dělat nemají, že když pak člověk se mu nedaří, tak prostě to, co jsem dělal špatně, ať to bylo chlastání, a prostě jsem se prostě někam jsem předtím utíkal. Takže já si myslím, že to může být dost k
0: třeba pomoc. Pokud chceš ten svůj život, jaký byl, z části nechat za sebou právě vydáním knihy, Věříš tomu, že se to povede? Věříš tomu, že budeš v očích veřejnosti jiný člověk? Potom, až se ta kniha rozšíří, až se o ní bude psát?
1: Já si to si přišel tak určitě. Navíc to bude, to bude spojený s tím, že jsem se ještě v 35 jakoby čtyři čtyř roky vlastně nic nedělání. ani prostě tady to opřel. Tak to prostě pořád jakoby v sobě mám tu lásku k tomu sportu. Tak si myslím, že to jako dost může otočit ten můj obraz celkový, což by bylo zarostě učinění.
0: A jak to říkáš si přesně? Jestli jestli by se mohl změnit obrázek veřejnosti jo, o ním, tím, jo, vlastně. A já, to ne, já
1: tím, že jsem úplně schodou okolností, já teda nevěřím na náhody. Celkově. Moje hashtagy neznáš, bolest nebolí. Jsem používal dva roky a teď najednou přijde je Prostě to je náhoda jak svině, že jo. Prostě používáš hashtagy a pak to přijde, jak to pasuje přišel oktagon, že to bylo natáčet i s mojí kariérou všup a dva týdny na to přijde pozvánka. Že ještě si jednou zahrajou ve Frankfurtu. No já jsem od 2011 vlastně neměl nic jiného. ještě jednou se vrátit na ten stadion. Takže já jsem tím, že jsem se vrátil na ten stadion, že jsem tam ještě jednou nastoupil před plným stadionem. Měl jsem tam i ceru i manželku. Tak tím jsem si definitivně uzavřel Německo a mám mám klid. To je, jako musím říct na že tehdy to bylo jakoby Prvně zázrak, že jsem vlastně ještě mohl hrát, protože v 35.8 jsem čeká snad, jsem kdy vrátím. Vrátil jsem se, dal jsem tam i gol, takže tady tím jsem si uzavřel Německo, teď mi chybí ještě uzavřít to Česko. No. Samozřejmě nejradši bych to ukončil v teplicích, i kdyby to mělo být třeba v třetí lidze na jeden start, prostě tam, kde to začalo. Tohle to všechno tomu nahrává, že a když budu, když dokážu do června makat, tak si myslím, že fyzicky na tom budu a myslím si, že proč to ještě neuzavřít v teplicích.
0: Takže bečko Teplic, třetí liga.
1: No jasně, nejsem blázen, nevíc, kodolí, ne. ale tak proč ne, když bych na to měl fyzicky, tak terénovatě tam určitě nechají. A myslím si, že když bude to tom fyzicky dobře, tak myslím, že mi ten jeden start ještě dají. Jeden start, nebo? No to teď nejenom tak jako vařím z vody, ale bylo by to hezký, protože kdybych to nevzřel do Frankfurtu úplně náhodou, tak já jsem takovej, bych to řekl, jako egoista, tak já jsem vždycky jako je, prostě, teď už asi bych byl naštvaný, kdybych prostě
0: ten, tu kariéru nekončil v teplících, i kdyby to měl prostě jeden start. Teď se bavíme o uzavírání kapitol, hm. konci kariéry, ale je ti 35. Co potom?
1: No, to nevím. Zatím. Teď jako, to se neví ani s tím oktágonem, že teď, kon... Samozřejmě, když teď kon to, to dám, o čem se bavíme, tak. Člověk, jakoby už teď kontu jsem tam nějaký dva měsíce, v měsíc v tom v tom, v tom žimu, tak ta láska k tomu sportu přijde zase. Takže určitě budu chtít zůstat u sportu. Uvidíme, jaký mi to otevře okénka, to natevře okénka. Mohl bys být fotbalový trenér? Ne, nemohl. Takhle. Asi bych mohl být něčí asistent. To jo. Ale asi. Ale to je přesně ono. Kdyby se mě zeptal před rokem, jestli budu do klice, tak ti jak řeknu, že jsem neposral. <laughs> Ale ne vůbec. Oni jako to naláká vůbec. Jako děti už vůbec, ne? Asi možná, říkám, mě to asi... Jako řeknu příklad. Tomáš Gunal v Teplicích je, je asistent a když jsem se, se bovil s jeho manželkou, no, tak si říkají, tak jestli teď nebo nikdy v životě a teď tě tréner baví ho to. váše je takový blázen do toho
0: úplnej, takže Nevím, zatím říkám ne. A kdyby ne, trenér, tak kam jinam, aby zůstal u sportu?
1: Mám se o trenér tu, jako Manchaftu, ale já, jako, umím si představit, že bych mohl být v nějakém klubu a pomáhat třeba eventuálně třeba útočníkům. Něco takového. Individuální tréninky. je něco takového. Asi možná bych, nad tím jsem už přemýšlel, vlastně, že bych něco takového udělal. Ale to byl takový nápad, nápad, člověk jak skončí, tak jak je najednou
0: prázdnej a tak má tisíc nápadů, ale nic nedotává do konce. Co tě k těm současným nápadům motivuje? Když se podívám na průměrného člověka, tak to může být naplnění snů, může to být sláva, můžou to být peníze. Co z toho motivuje teď tebe? Co ty nejvíc potřebuješ, co ti nejvíc chybí? Potřebuješ si vydělávat peníze, nebo potřebuješ a právě, slávu? proto jsem...
1: Proto jsem právě nemusel dělat nic, jako peníze, problém nejsou, což je špatně na jednu stranu. Ale teď ten hlací motor, jak ty říkáš, jsou dvě věci. Jako. Určitě to je ten režim, protože v sedmi jsem ho měl, a prostě pak najednou ti ten režim chybí. A si můžeš co, chceš, tak děláš všechno, ale neděláš nic naplno, což je špatně, že režim. A co si budeme povídat, no, já díky tomu tak jsem tady vlastně bulvárně zapasovaný, takže když trojky nehraju, tak po když se někde tamhle zakopnu obrubní, tak jsem pořád jako v, titulu, v blesku, takže jakoby úplná sláva mi nechybí, ale samozřejmě to, že teď jsem jako střelel pozornosti, tak mi dál hodně dobře. Takže i tohle, protože já jsem to s tím dokumentem, nabídka, finance se, o těch se vůbec nebavil, nebo mě něco nabídli, samozřejmě já bych to nedělal zdarma, ta nabídka byla fajn, super, ale já jsem s ním vůbec o ní nediskutoval. Já jsem říká, že prostě chci být prostě režim, aby mi zařadili trenéry, abych byl placený měsíčně, abych prostě byl jak ve fotbale, ale oni mi řekli, že vlastně to bylo to nejvíc, že vlastně o mě budou natáčet profesionální dokument v Němčině, to je to vlastně německý trh, něco jako Netflix, nebo nevím, jestli ten Netflix nakonec dostanou, to asi záleží, jak to půjde, ale vlastně tohle to bylo asi víc než ty peníze, že vlastně najednou budu prostě středem, středem pozornosti a to prostě, když se dostaneš na úroveň, kde jsem třeba byl já, tak prostě pak, jak se jdeš prostě pomalinku, tak ti to chybí. To je to, co se právě, a to ti řekne každý fotbalista, skončil to do dobleno takové úrovně, že prostě ta pozornost, ti prostě ty prostě zákony ti chybí, že jo? 50 tisíc lidí máš
0: každý den na stadionu, tak prostě, pak jsi takový prázdný. No. Jak často se ti dneska stane, že tě někdo pozná na ulici, osloví tě? Celkem často, ale to je spojený. Teď ten oktagon samozřejmě taky ještě trošku pomohl, ale já jsem měl
1: to s tím vlastně Kasanovou vlastně Ten reper napsal písničku a to bylo někdy roce 2019. A to už jsem byl takový, že to nikdy bulvaru mě poznává dost lidí, ale nebylo to tak, že za mnou se fotit. Takže jako vždycky se mi všichni na mě koukali, jo? Feným všichni věděli, ale tím, jsem napsal tu písničku, tak se to úplně nějak zlomilo a já jsem chtěl úplně cílovku, nějaký třeba 15 až 25. Takže já poslední nějaké tři roky vlastně jsem poznávaný hodně, ale takhle když někam jdu. Takže, Ale to je díky tomu reperovi, protože to mě, vlastně, mě dostalo vlastně zpátky,
0: do, že jsem v kurzu. Když rep Svek Martin Fein vznikal, tak jak to vlastně bylo? On tě oslovil s tím, chtěl bych napsat. Tady rap a bude to o tobě a anebo ty jsi vlastně vůbec nevěděl, že mě to Bylo vtipný, a... A
1: to bylo právě v, roce, v těch dvou letech, co jsem, jak jsem se uzavřel do sebe, jak jsem vlastně jenom. Já se každý nemyslí, že jsem jako byl doma jak nějaký depresivní, protože jsem pil, ale jsem ne, nechodil, jsem, nemusel jsem nic dělat, že? takže jsem byl doma, nebo jsem měl depresivní, jsem vlastně víceméně takový možný, tak nějak bylo jedno, že jsem jako nevnímal a ta písnička přišla, ale já o ní nevěděl. Ale potkáření lidi na ulici je svék, že to malé, že <laughs> a vlastně pořád víc a víc. A dokonce mi psal v té době nějak nějakou zprávu, to si pamatuju, jsem to přečetl. Já ho vůbec neznal. A tam byla zpráva, oj, Martina, já jsem fanoušek a prostě já jsem napsal písničku. Vůbec si to nemyslí špatně, ten rap prostě takhle, a ono to vypadá, že si ti směju, ale jako tě jako hráče mám rád, obdivu. Nebylo to myslený špatně, takže jako bych jako by to ospravedlnil těm nějak. A já jsem se úplně v klidu, kam, ale začali lidi, volat lidi, bejvalý kam kamarádi. A já si prděl za žalu, a Říkám, proč? Ty se s tebou nemají dělat, protože ty jsme za trošku ty volali, s smějou. A říkám, on no ty volá, to vidím trošku jinak. To je chytlavý, jak směně. A on to chytlavý je, jo. A říkám, no dobře, ale jako, on, když se na to podíváš, tak je to uhel pohledu, že jo. Kdo má o sobě písničku? A ono tam jenom sama zpívá dobrý. Z, 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 uh, žádný metli, ale golf, prostě. Ale je tam jakoby, o tom, že jsem legenda, že jo. Martin je legenda, tak jako. Já jsem to vzal právě z druhé strany, říkám, že se to líbí, ta písnička, držte všichni hubu. A teď ty lidi za mnou chodí zpětně, říkají, ty Bono, dobrý. Říkám, no, a jste mi že říkám, teď se s ním chodím na koncerty, jsme hejce kamarádi. Takže jakoby, já za tu písničku jsem strašně rád. A mě to jedna z věcí, co mi pomohla vlastně s tím Kohim. nějakou poslal protože já jsem byl vlastně už odevzdaný ze vším. A ono, teď, teď jak se o že to najednou přišla ta, ta sláva. Zase taková říkám. A to jakoby, když ty, ty lidi poznávají, tak už nechci, že by tak kde byl, že už nechci být ale už se jako by snaží zase nějak fungovat. Takže
0: ta písnička je taky jedna ze těch, co mě jako nakoupila zpátky. No. Dostal jsi někdy mikrofon, ať jdeš repovat? Svek Martin Feni. Ne, dostal jsem to, to bylo strašné. Jsme se
1: domluvili, to byl křest, jak se jmenuje, v lok, jak je lokál dlouhý, tam je Roxy? Ne, to není Roxy, to je Roxy. Vedle lokálu dlouhý? V dlouhý
0: Roxy je. Ale jo, tak, jo to je... tak to
1: bylo v Roxy a tam měl právě koncert, a to bylo v koronadobě, takže to nemohli právě úplně, jak to vyprodal na dvakrát. 500 lidí, konec 500 lidí. A říká, pojď přijd za mnou, a já tě na to, ajdu mu na podium. Tak já jsem tam stážil v té backstage a oni už tam měli a to, to bylo úplně narvaný na Roxy, a já jsem si kvalcil. jsem byl víc nervózní, jako fotbalista. co tam bude dělat, jen tancovat, nebo rapovat, co tam udělat. dělat. Nervózní jako král, a já jsem v tu dobu jsem měl něco jako tam teďko, já jsem suchý listopad, a v té době jsem měl Prostě vlastně nějaký měsíc co jsem nepl, takže říkám, ty teď kdybych si dal aspoň nějaké drinky, že abych prostě byl nějaký, jakoby, víš, uvolněný, tak jsem tam vešel, že jo, ty lidi úplně šíleně, já jsem si připadal, když jsem měl nějak Big Boys, tak jsem tam, tam tak chodil, jak jsem mával, tak jsem si tam asi ruce, víš, jaký to jak tam... A pak jsem tam jako tak zaúčil zpátky mezi ně, oni tam rapovali, protože jako já jsem se malička strašně strašně stydil zpívat, tancovat, takže byl jsem tam. Oni mě repuje, co řekni, a to říkám, ne, vůbec nechtěl mě být, takže jako měl jsem tu šanci a bylo to šílený. Jako na jedno pěkný, ale neužil jsem to, protože jsem
0: byl jako králo. Když jsi naposledy opravdu zapařil, když se bavíme o Roxy a o tom, že si zdal pár drinků? No, tak jako, to se to je spíš moje ženy, kdy mě vyhání, ale já,
1: já jsem takový nikdy nebyl, když to samozřejmě všichni si to tvrděj, ale já jsem nikdy nebyl Nějaký barový do koziček, všichni si peníl kozička, já se nikdy. Ale to bylo tím, že člověk žil v té reprezentaci já strašně brzo, tak se bál chodit mezi lidi, protože v té době to trvalo, tato skulka měli s tom naším faluším všichni, trvalo 10 minut, 15 minut maximálně jsme byli v nějaký hospodě, než prostě někdo nějaký zmrt zavolal z těch lidí novináře. A oni prostě přijeli, takže my jsme prostě už od těch 20 jsme chodili do svých hospod, ke svým hospodském, který se prostě tu hospodu zavřel. A když tam byl, to byl prostě na štangas, takže, takže já jsem nikdy nebyl takový, že bych někam chodil mezi lidi mocno.
0: Měl jsi nějaký svůj recept, jak se dostat do nálady? Někdo má, že si dá tři panáky, někdo, že si dá pět piv. Měl jsi něco takového? Nebo jsi pil vždycky, co, co tě napadlo?
1: No, tak to je takový, to je takový dětský, že jo? To si myslím, že už jako. Já jsem to měl vztah k tomu alkoholu. Takže jako, jako jsem řekl, než se dostal nějak do tak prostě si, vyložení, vyloženě, abych si to užil, tak jsem fakt musel s kamarádama nejlíp do nějaký pětky hospody, kde je jubox. A on si prostě sednout, dát nějaký piva, nějaký panáčka a pak pustit nějaké písničky a on to pak český haňulku Zagorovou a už to jde samo. To jako, asi, asi takový, kdybych měl říct takový úplně nejideálnější večer, prostě. třeba s Tomášem Folšem a s klukama, s tou naší bandou máme skupinu alkoholici, WhatsApp. Na Whatsappu. Tak prostě sednout si, tam v Řeporych máme vlastně kam, který vlastně byl hospodský, tenkrát u se Matouše, jestli víš, byl ten průšvih. Ten nás vyhodili. Mm. Tak teď má vlastně Sokolovnu v řeporích, takže jako ideální večer, víc si sednout. Někdy v nás dopoledne, si dát sraz, zavřít to tam, pustit si s něco vlastně, jeho k jídlu, nějaký pěvečko zelenou. Tak asi jako ideální den. No.
0: Whatsappová skupina Alkoholici s Tomášem Ujfalušem. Kdo tam ještě No, tak jako říkajeme to Ufio, tak ten mi to odpustí, já nebudu práš Dobře. Kam chodíš dneska, když si chceš užít to odpoledne? Chceš si dát nějaký drink, něco? No a tak
1: teďko už je to by jedný v tom, že mám cenu, že takže už to není takový, že si prostě můžu říct, tak pojďme si to, pojďme si tam hnedá 12 dopoledne jako, jako snídaní, takže tam u nás, jak by jeden, vlastně já tam byl na tom tak srůka, tam on tak jednoho sporu koziček, to je taková pětka. takže Člověk tam, jako
0: tam, kde mám klid. No. Když mluvíš o tom, že už máš dceru, tak jaký je Martin Fenin táta?
1: Já myslím, že super. A hlavně teď, je její 18 měsíců, tak teď, to je to prodačná bystranda, už, už ví, co chce, už, ví, už říká táta. Už prostě to je už je to jiný no. už člověk prostě může ráno sebrat a prostě jdeme ne, že v kučárku vezu, jak prostě takhle cibulky, jak prostě prvokaže prostě tam brečí, jenom vrčí přeboluješ. No je prostě už prostě se to diktuje vážně, že už jakoby žije člověk ten nejživotejte, život a je to, fakt je, to fakt je to pěkný, no.
0: Bude spíš po tobě nebo no, po momentu, protože ho,
1: Já sám a to asi to všichni lidi se, v, se v ní nevidí, všichni říkají že jakoby, že jsem to celé já, ale určitě Charakterově poměnou. Takže jakoby strašně jakoby šílená. A oči má poženě, velký, ne barev, barevně, ne, ale
0: oči má velký poženě, ale jako jinak je to démon poměrnou. Tušíš už teď, jestli bude v budoucnu další dítě? Chceme určitě,
1: protože já bych to ženu, ženu do toho nenutil, protože jsem to viděl, tím si musí projít, ale žena byla jedináček, takže ta už nechce asi, aby. Malá byla jedináček, takže já bych do toho nenutil, ale já mám taky se, myslím, že to je to lepší, když má toho souhlasnice. No. Když to bude kluk, bude rád fotbal? Já bych chtěl dvě holky, člověče, ale já jsem se co malá tak ono v dnešním světě, jak jsou ty blbý internety, jak všichni o všichni ví, že? tak já si myslím, že ono, bude třeba šest, za pět let, se ještě pořád myslím s tím ksichtem, že ještě možná občas budu jako v kurzu. Takže si to asi zjistí, co jsem dělal. Teď vlastně se zjistí, že budu boxovat, ale tak to snadné. Ale, Ale dneska ten fotbal, dneska už si že že teda úplně z toho má paniku, říká, ta fotbal hrát nebude, bude. A říkám, no, já, mě, já dělá, co chce, fakt mi to je úplně jedno. Ale, ale asi by to nedopadlo že by fotbal ona.
0: Když má žena paniku z toho, aby dcera nehrála fotbal a říkal si, že ona tě ani jako fotbalistu nezažila, tak když jste se seznámili, Hrálo to nějakou roli? Že si bývalý fotbalista?
1: No to asi ne. No a říkáš mi jako neznala, to si myslím, že asi jo, ale... Ale ne, asi tak to fotbalista určitě ne. Taková ta doba. Kdy to člověk dostal všechno darmo. <laughs> to bylo v těch 20, 25 a 25, no. Člověk musí být v
0: reprezentaci, aby no to bylo cool. Pak je to zadarmo? No zadarmo. Je to prostě, člověk má některé věci lehčí, no. Dokážeš na něco a Aspoň tak. Náznakem? No ne, tak prostě člověk... No, prostě člověk to má jednodušší uholek, no. A jak, jak moc jednodušší? Já už nevím. Bude něco v knize? No, to no, bude právě hodně, no. To právě výborný. Vyskytuje se v knize ještě nějaká pasáž, nějaká kauza, nějaký skandál, která vlastně kauzou nebyla, protože se to nikdo nikdy nedozvěděl? No, to určitě. Je tam takových hodně, nebo to no, jsou hodně? Ne, tak ono taky.
1: Takní šakěně. To není taky úplně nekonečný, že to se musí nějak. to si rozhodne Kohom, co se o hodně věci povídali. Musí uznat, on co je tam tam
0: jako zajímavý a co ne. Viděl jsem rozhovor, kde zmiňuješ, že Jakub Kohák chce do knihy dát autentická jména žen, se kterými si něco měl a ty mu to rozporuješ, tak... No, to se nedělá. Asi nechci. Já celkově
1: vůbec. Jakoby ta knížka nebude pojatá Tam vůbec... To je všechno na rovinu a má to být jenom o mně. Některé věci udávají na rovinu ani po nikom neútočím. Ani... Prostě všechno, co se stalo, nikomu nedávám za vinu. Jenom některé věci uvádím jako na pravou míru. A prostě, no, nechci tam prostě dávat jména, protože už mají někom samozřejmě nový partnery, že a to si myslím, že, že se asi dělat nemá.
0: Jak ta knížka bude dlouhá? Bude no, to 100 to taky strán, 500? To taky nevím. Vůbec. To rozhodne on. Nemluvíš mu do toho nijak? Ne, tak
1: on... To je takovej jeho svět a... To je ho rybníček, on přesně ví, jak to je. To to bylo co nejprodávanější, aby to bylo zajímavé. Aby, to bylo, aby se to dobře četlo. Asi, asi nikdo nechce to, aby to byla že? Asi to musí číst jakoby na jeden dech. Četl jsem nějakou jeho knihu? On už pár, pár má. Jo, jednu jsem měl, no, ale, ale to, jsou takový, to, to nebyla vložně kniha, to byly takové glosy. No, to, to se četlo fantasticky. Já nevím, jestli to udělá podobně, ale bylo jsem třeba tenká. Ale bylo to vždycky. Já jsem přečeval, zažil tři knížky, 102 v Němčině. A, a ta česká byla jaká? to no, to byla ta jeho. <laughs> a zase to, to četlo dobře, protože to bylo vlastně vždycky kapitola, byla na dvě stránky. To je super, že šlo před spaním tu jednu tu a když a tak si dal ještě jednu, jako by nebylo to žádný. To
0: ono. Teď bych se rád dostal k merchandisingu, který ty prodáváš. Jsou to mikiny, trička. Vidím, že na sobě teď máš růžovou mikinu, růžovou soupravu. Ta už tam nebude. Ta Nikdy. už nebude. Nikdy. To propásli. Čtyři dny to měli lidi.
1: Kolik lidí si ji třeba koupilo? Tady tu? Za Ta čtyři dny třicet. To je hodně. To je hodně, ne? To je hodně. No, protože to ani nebyla levná a za čtyři dny, tak já, nemám, já nejsem nějaký tety inf, in, in, influencer. 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 Vlastně, některý dostal jsem taky trakce Blade, ale si vlastně udělal novou kolekci kopy za tu a, a sedmičku, že? takže to je strašné. já to dělám, už jsem si to vychytal, že já, když něco udělám, tak udělám to zajímavého a udělám to třeba triče, udělám 100. Třeba jak bohu, skáču z okna, udělám 100 a pak už je nedělám. Abych, aby mi to třeba udělal před má něco pěkným, že třeba na dárky, jako na kafe. A baví mě to, protože ty lidi to jakoby chtějí, je to vtipný. A tady to vznikalo, protože jsem si objednal na Instagramu z nějaký čin, činy, jsem si objednal nějakou úplně bláznivou růžovou soupravu, jsem si to zaregistroval, tak vypadá to pížamo. pyžamo. Ale každý ve městě a všude, a všichni chtěli, že to chtějí taky, to říkám, tak já udělám svoji růžovou, že? Protože si každý, dneska to už na musí být trošku blázen, aby si na sobě. No, tak jsem to udělal, no, jako pff, už prostě. A protože se strašně těžko schání, tady ta růžová barva, aby to bylo za nějaký rozumný peníze. A aby se to dalo i potisknout, aby se to dalo i prodávat, protože člověk za tři tisí, to za nekoupí, takže tady to jsme objednávali přes, vlastně to vlastně z Číny, myslím. A to trvá, takže jsem prostě těm lidem natoleroval 4 dny a že to bude za měsíc, takže taky dlouhá doba. Takže jsme jich udělali
0: 30, nebo 30 si objednali, no a už nebudou. Ty máš teď nový produkt a je to Tričko a Mikina, tuším, které se vztahují právě hmm. k oktagonu k MMA. Mám ukázat? Máš ho na sobě určitě. A. Tak tě poprosím, odepni si mikrofon a můžeš se přeléknout. No. Je tam něco je napsáno, nebo je to jenom... Tady to, ještě, tady, ještě tady bude hashtag nebolí. Hashtag nebolí. A tak to jsme vlastně
1: vytiskli na rychlo, abych to měl... Abych to mohl vlastně odprezentovat, takže jsme to jakoby
0: ten, jakoby vytiskli, ale tam ještě bude nebolí, no. Kdy vznikla ta hláška nebo ten, ten hashtag nebolí? Tak...
1: Tak já plácám různě, nesmyslím na tom Instagramu, že jo. A jak jako člověk, každý v moje... Moje věková skupina lidí, jiného, my jsme vyrostli na roky, že? Jo? A jak jsem vlastně měl to období, byla ta korona a v Žeporích se nehrálo, já jsem se nějak připravoval. Vlastně v první moment jsem se chtěl v Žeporích připravovat půl roku, pak ještě zkusit skok třeba vejš, třeba přes ty teplice, přes třetí ligu, ještě něco. Byla korona docela celý zabila, že se nehrálo ani v Žeporích. Já jsem začal hodně trénovat sám. U měho Kondičáka, se kterým už pracujeme 20 let, takže tam člověk. Každý den v posilovně žilovat tak napadají kraviny a tak co napadný, že když vidíš v roky 4, jak tam prostě dřežilo a neznáš, bolest nebolí,
0: tak vlastně nějak napadlo spontánně a pak už se pořád. Mám. Ty na tyhle hlášky, ze kterých potom uděláš hashtag, máš docela talent. Připomín mi ještě nějaké další pokojíček,
1: To vzniklo to bylo na Moravě, to byla to byla jsem byl uh, rozlučce s Tomášem Uflušem, nebo má byla nějaká exhibice, mě tam pozvala, to se tam hraje, takže se to hraje, ale hraje to třeba s šesti pivama, že jo. Bylo tam strašně moc lidí a já jsem, já jsem tam nějaké hlavně nahrával. Říkal si, hoď mi to do pokojičky a to uklidím.
0: Takže to si vysloveně vymyslel, vymyslel to tam, no, no,
1: tam. Když jsem jako uklidzený pokojiček, no, hoď mi to do pokojičku, a to uklidím, protože on se říká, mi to napadlo, se říká, dej mi, mi balon, dí se radovat, ne? Určitě. Tak z toho vlastně, já jsem tam nějak přesuněný ty piva, tak já už jsem moc neběhal, že jo, já už jsem tam a už jsem byl nějak, říkám, ne víš co, běhejte, mi to do pokojičku, já to uklidím, jakože uklidím, jako se říká, že uklidím, vystřelím, ale nějak to prostě spontánně vzniklo, že uklidzený pokojiček, pak je tam ještě nějaký neskáčeníček, že jo, to je spojený s oknem. mimochodem to musím, musím říct, abych si tady, abych si tady nepřisvojoval něco, tohle jsem to vymyslela moje milovaná v době. Když jsem 2011 byl z okna, kdy to bylo jakoby průsekorata. To jsem byl asi nejslavnější Němec i nejslavnější Čech. Každý mě zná ví, že v tu dobu, co přesně protože to samozřejmě bylo prezentované, jsem že jsem sebevražda. Čechák sebevražda, v Německu ještě víc před předtím se zabil Enke, jestli víš. Skočil pod vlak reprezentační bankař Německa, který v sobotu udeřil Bundesligu, v neděli ráno přišel do posilovny, ještě si přidal a po tréninku jel skočil pod vlak. Takže tam to bylo úplně jako Německu, bylo ochromený a mě si na to laso vypadat z okna. Mm-hmm. No, takže každopádně, si se tomu smí, ale prostě já jsem to ani nějak nevnímal, ale prostě Průsaralensku už je v Německu úplný, tady taky, takže se moje sekra, ze kterého jsem si řekl, má, to mám, to je každý tým, který tý to dělá, dneska čajniček, že jo. No, takže to je sekre má, tak to je prdele, jako smíně, jo, to sedí krásně.
0: Další z těch hashtagů, který ale teď na tvých sociálních sítích pozoruju trochu méně, je šmakec. Šmakec, no. To vzniklo jak? To taky není moje, nebo naše, to jsme mě právě že ten, ten jste Marka Heinze.
1: Takže tím pádem rozrzuji ten taky v naší skupině alkoholiků. Ale šmakuláda, šmakec, no, prostě když... Prostě někde byli si, že, tak to jakoby s ten, že jo, šmakec, no a... Takže to jsem jakoby taky převzal. No a... Tak dlouho jsem vlastně přemýšlel, vlastně, jak udělat něco vtipný, protože já vlastně většinou, když něco dělám, tak to jako má být trošku vtipný. Takže já jsem si říkal, že když ty musím celou kariéru žít s tím, že jsem alkoholik a že jsem se chtěl zabít, že jsem depresivní, tak to spojím. Tak co, když už teda jsem alkoholik, tak budu mít svoji značku alkoholovou. Všichni tak, jo, a ty budeš dělat jako značku Říkám, no to musí být alkohol, že? tak jsem si to nechal zaregistrovat, takže to je celosvětově moje značka. A udělal jsem vlastně drinky míchané, které ty v republice nejsou, protože e, tady tušní osekávají na 5%. A v Německu, v celé Německu, všichni mladí pijou desetiprocentní vlastně drinky, co dělám já. A jich třeba 8 druhů. A tady v Čechách to nedělá nikdo, protože my jsme třeba samozřejmě vychcání, takže e, oni ví, že když budou prodávat procentní. třeba na pumpách jsou takové ty černé dózy tak to v Německu je taky, a desetiprocentně tady toho na napět, protože ty lidi si to koupí s tím, že si myslí, že pivo paní pivo prd, piju 5%, to znamená, že to je jak pivo, ale oni si jich tím párem koupí víc, jo? Protože aby se s trošku opil, tak musí koupit deset. Tady jsou ty drinky, to jsou, jsou moje, tak si koupíš tři a jsi v náladě, takže. Takže to vzniklo takové, tak spontánně, já jsem do toho nedával žádný peníze, jsme se spojili vlastně s jednou firmou, takže já jsem na to dal nápad a jméno a, man, no, a to spíš jako takový hobby mladým.
0: A daříš se tomu projektu?
1: Asi by se dařilo, kdyby o toho člověk musel nějak jakoby, jakoby to, uh, za investovatela. Já se držím jako toho, že prostě se nebudu puštit do něčeho, čemu nemovím, abych někdo jako prodělal peníze. Daří se tomu, už jsem vymyslel, že to nemůžu podávat po jednom, aby se každobě námysl. Vymyslel jsem si takový své boxy. To je vlastně jako je kus nábytku, takový tomu říkám. Že to vlastně i, i to fakt, je to fakt krásný obal, je to vlastně tamto logo, co mám na té vlastně ten, ten šmaket z teplice až na vrchol a je to po šesti plechovkách a, a vlastně to už se vyplatí posílat celý ten balík, že prostě na tom člověk má nějakou marži, takže to je jak s na třeba Vánoce, tak třeba dělám těch 30 boxů, že to bude vlastně, podepíšu a, a vlastně. Lidi jsou šťastní, že mají vlastně takovéhle, jakoby, takovéhle památku i s těma drinkama a já
0: si na tom dělám něco na kafe. Co si budeš přát na Vánoce ty?
1: Já jsem nikdy tady jako ne, nebyl, já mám rád, jako, mě, všichni jsou z toho nešťastní, že mi nemají co dál s dárky, protože já si nikdy nic jakoby, nechci, Zase vždycky tak nějakoby, tím, jak jsem si vlastně vždycky koupit, co chci, tak... Já si asi to teď budu prožívat asi nejvíc s tou malou, protože se budu těšit, jakoby, že já jako malej jsem měl fakt krásný Vánoce, a pamatuju si, vlastně, že já nesnáším silvestry, ani narození nesvát nemám rád, ale Vánoce mám zafixování, prostě to byl nejkrásnější den v roce, já jsem na to fakt malý těšil, takže teď asi budu dělat všechno pro to, aby to, to měla ta vlastně myuška. Ale já sám o sobě jako ty Vánoce. Mám rád ten Štědrej den nesnáším, to, je to co se děje vlastně do toho třeja a co se pak... Takže Vánoce je jeden ze svat, který fakt miluji ten Štědrej den, ale.
0: A dostal si někdy nějaký dárek, který tě teda fakt potěšil, když... No, jako malý, no. To byla od bolbičky. Ne, myslíš jako malý? Myslím, jako malé, třeba i později,
1: ale řekni obojí. No, do později už asi to tak jako, asi ne to už někdy nic nepřekvapí, ale už hlavně už ty Vnoce nevnímáš se ani těší, že malí tě, že prostě že máš nějaký přání, že to no. nehledáš po bytě, že jo, kam to máma schovala. Já si můj nejkrásnější dárek byl, když jsem dostal od babičky, mohl Jsem dostal tenkrát to nešlo, že jo, jsem dostal bránu ze sítí. Velkou plastovou, tenkrát to snad 3000, to bylo strašně moc v té době. To byl asi nejkrásnější
0: nárek, na jsem dostal bránu ze sítí, fotbalovou. Pomohla ta brána tomu, že se pak stal. No, určitě, fotbalistou. To je jako, protože to
1: není jako fráze, jak to třeba si všichni myslí. Prostě v té době to bylo prostě, přišel si domů, hodil si tašku do rohu a šel si prostě na hřiště. Já jsem šťastný, že jsem měl zahradu, takže jsem si kopal, ale kopal si vlastně na plat a v té době to není. Dneska mají děti prostě mají takových možností, že prostě si můžeš koupit ty branky ze sítí. My jsme chodili na školní, tam nebyly sítě, že jo? takže ta pointa vlastně toho dárku je to, že jsi měl tu sítě. Že prostě, když ten gol, prostě rozbáš, kopeš do sítě. Takže my jsme chodili kopat, ale ta, ta branka to změnila. Že? Prostě už tam máš ten happy end.
0: A kdy jsi dostal svůj první míč? Hmm. To
1: si nepamatuju. kopačky si pamatuju, ale jsme dráky, samozřejmě, ale pamatuju si, že jsem dostal první drahý. 14 mu bylo, byly to vapory, a táto by to máma neřekla, stály 6200.
0: To bylo máma. hrozně moc. No, Strašně moc.
1: No. Stříbrný s červenou, ty Harry a měl měla, ještě dneska mám nová takže to byly jakoby první drahé kopačky.
0: No. Jakou nejcennější fotbalovou relikví máš někde doma schovanou nebo vystavenou? A Strašně moc dne zůzapalit pambu, jako všichni jsem si měnil,
1: ale mám, to jsem taky někdy říkal. Já jsem měl Roberta Baggia jako idola, s tím jsem se potkat bohužel nemohl, samozřejmě jsme skončili, časově nějak jinak. A pak byl Raul no, a já jsem měl to štěstí, že jsem proti němu hrál, i když jsme hráli proti Real Madrid. Tam jsem to samozřejmě neměl šanci, tam to už mají stopeři. Já mám Salgáda, taky dobrý, no, ale takový, no. Hráli v té době i tam Robinho ostatní, takže jsem chytil Salgáda, no. Nezarmu, no ale měl jsem to štěstí, že jsme hráli proti šálke. A tam hrál Raul. A já jsem po zápase za něm přišel si mi dát dres. mi řekl, že jo, určitě v kabině, že za mnou přijde. Já jsem si říkal, no, tak tohle, když já někomu řeknu, tak, tak se sám mě vysáre, Tak jsem šel do sprchy hodinu po zápase z prchu a přišel za mnou kustot a byl fakt velký kamarád s tím teďka. Říkám tam na tebe někdo čeká, a říkám do, Raúl. hraoul, ty úplně přrdel. Viděl. vážně a hlavně vážně říkám, no to víš, co by tady dělal. Já 17. takže Raul přišel hodinu po zápase s tím,
0: že mi dal adres. Takže to je moje nejcennější, relikvie. Raula. Změnila se doba, když tenkrát jeden z nejlepších hráčů planety přišel za 17 z Frankfurtu a počkal na něj s drezem. Udělali by to i dneska, ty ikony? Já si myslím, že jsem také pochopil, že tady ty hráči, kteří jsou fakt, jako
1: fakt hvězdy, které jsou po všech stránkách, tak jsou tak velký, mají takovou velikosti. prostě Myslím si, že to v sobě mají ty největší hvězdy, jakoby ty fakt, ne hvězdičky, ale ty hvězdy. To jako fakt jako...
0: Myslím si, že jo, to v sobě má ještě. I dneska. Na koho ty nejradši koukáš? Komu faníš? No, mimo Frankfurtu. Tak já už na to takhle nekdyž. Jako co na fotbal? No jasně.
1: Teplice se důležitějo strašně, tak to je moje srdcovka. Mm-hmm. No myslel jsem mimo Teplice Frankfurt. No, no to asi na něj, to mě nějak nezajímá. Je. Píš asi vyloženě... Musí to být něčím zajímavý, ale... Že bych to nějak... takhle blbost, no ty cenáře o Barcelonie tam Levandovský, tak mě to zajímá. Tady jsem viděl v Německu, takže třeba to mě zajímá. Nějaký příběh to musí mít, ale vyložení, že bych jako něčemu fani nebo koukal, to ne.
0: Když jsi zmínil Barcelonu a příběh v jedné větě, tak mohl bys mi povyprávět o tom, co se vám stalo v Barceloně, protože všichni už znají tu zápletku, že vás napadli fanoušci, hmm. pak si byl někde hmm. vysloveně zavřený s manželkou, ale řekni mi to úplně od začátku.
1: Takhle, aby se to člověk představil, což si představit nejde to byl jako legendární věc frankfurtských fanoušků, přeserána na Barceloně, což pro ně bylo něco úžasného. V Evropě, Barcelona, asi největší gigant na světě, skoro, žil. No, oni se rozhodli, že to prostě pojmou po svém, protože jsou asi fakt nejlepší fanoušci v Evropě, skoro, myslím. Tak tam prostě jelo 50 tisíc lidí z Frankfurtu. Si asi normální člověk nevy představit, kolik když v se 50 tisíc lidí bylo prostě v Barceloně. Tam vlastně tam celá ta pointa toho všeho je. Takže vlastně to město celý ovládli. Vlastně obsadili, ovládli, nedělali bory, prostě to bylo jejich. Barcelona taky pozdí, vykoupili lístky, takže měli převahu na stadionu, na noukampu, legendární noukampu měli převahu, což sobě Barcelona to nazval jako největší ostuda v dějinách klubu, takže asi si člověk musí uvednit, jaké lidi na straně v té Barceloně. Já jsem tam přijel, že na to vůbec jakoby neznala a já jsem fakt... Ty lidi fakt, jakoby, mluvou, já jsem byl jak Michael Jackson, já jsem prostě se jenom fotil, celý odpoledne se jenom fotil. A... Takže jakoby, pro mě super, že byla taky nadšená a byli jsme vlastně na tom stadioně, 3-0. Rozhodlý zápas a žena mi říká, je to 3-0, pojď ve mě na hotel a si s mají někam pít a fotit, já už prostě na to nemám, ale to jedno, užij si to a vidím, že se tady šťastnej, tak mě na hotel, tohle byl mimochodem kousek a jdi s nima. Tak jsme vylezli z toho stadionu, ani jsem nevěděl, to je 3-2 nakonec. Protože jsme z toho vylezli, že jo? A teď najednou ten obraz ty barce nebyl úplně jiný. Prázdní ulice a ty naštvaný fanouci tam u toho toho, u těch piv tam po těch, těch terasách. A jdeme ani do mi tahal šálu. Já jsem se samozřejmě pohnal, že jich chci zpátky. Ty a... jsi měl šálu a... Ne, já jsem měl šálu kolem pasu. Kolem pasu. To bylo... Jediné, co
0: tě vizuálně vázalo. Byl jsem, všichni
1: mě, jako, měli dreskou, že musel být v bílém nebo v Dřezu. Takže všichni fra- francouzští fanoušci byli v bílém. Takže já jsem měl bílý tričko a šálu. Žena měla ale dres francouzský, bílej. No, takže najednou už jsem by to. Já jsem tu šálu chtěl zpátky a už to, ty záběry jste viděli, po mě vyjeli, že Tak já jsem samozřejmě šel, protože mi strhli nejenom šálu, ale strhli mi samozřejmě ledvinku s peněženkou, s dokladem a ze vším. Takže já jsem samozřejmě potom, co měl skupit, tak jsem se po nich šel vohnač, já jsem pro, tu, pro ty věci, no a střih, no, policajti přivezli mě šup do auta a já tam vidím, že jenom tam zůstává. Nikdo se mnou nemluvil, mlátil mě v autě. a 12 hodin jsem byl na celé, ale jak Netflixu, prostě úplně zafulsané vězení. Celou dobu jsem myslel na manželku, kde je, protože jako neuměla anglicky, německy, neměla jakoby dokladit, měla ani kartu od pokoje. po nějakých 12 hodinách na tý celé kde jsem nedostával vodu nic, jsem slyšel prostě, tam Španělsky si asi o vodu volali všichni, já španělsky neumím, a když jsem slyšel po 12 hodinách, když jsem slyšel jako ženský hlas a takovou tu českou angličtinou, water, něco takový, a říkám, jak se mi to zná, nebo už mám myšky, tak jsem zařval náhodou, protože jsem si říkal, to není možné, aby tady byla ještě ženská, protože sami chlapi tam, když jsem zařval, lásko, seš to ty, a ona začala říkat, jo, seš tady taky, trošku třiš, jak Teď ji vytáhli, jak vám prošla, a říkám, co se stalo, jsme si stěli říct asi během dvou vteřinu, řekla, že se nic nestalo, vytáhli mě a tam pro mě štěstí, oni nám asi schválili německého, přišli byděli jsme Češi, tak jsem tam byl Němec překlátel nějaký práv, nebo správničkou německý překládal. říkám, co tady do prdele děláme, no vy jste, protože jste na svou ženu, říkám, prosím, a říkám, protože to je ona. No, a teďna, protože napadla vás, a říká, no ty jste v pondělí, tak jsme teď řekli, že to nic nebylo, ale my domů nejdete. A říkám, jak je nevěděl, jako z nás, jako prdel. Zítra máte soud, a říkám, jako, jak to jako, ty mi jako, teď říct, že tak je odteďka, mám ještě 24 hodin, jo, podle zákona. No, takže já bych to schrnul, prostě tohle to bylo snad jako největší ponižení v životě, protože zaplý totální strach totální strach, protože tam, fakt jako, tam nebyly kamery, tam nebyly dozorci, tam nebylo nic, ten by se zbláznil, naproti mě v celé Ferrari tam vlátil tak dlouho hlavou, až mu začal říkat krev asi byl sfetovaný nějaký černoch. Ale jako tam, kdyby nikdo mě tam prostě začal škrtit nebo cokoliv, tak nám prostě zabije a zjistit to podeme tak po 10 hodinách. Uprostřed místnosti byla takový ten, takový ten záchod, co známe z Itálie, ten taky. A no, tam bylo všechno na stranu, na a tam v tom člověk prostě musel být. Tam nešlo zamoužit bok, protože si nevěděl, jestli ten faraď, co bude dělat, jestli ti něco udělá nebo neudělá. No, že 39
0: hodin <těk> jsme tam byli. no. Dozvěděl se pak zpětně, z čeho pramenilo to, že si měl napadnout svoji ženu. No, protože tam přišli, že jo, tak
1: tam zavolali policajti. Kde zavolal? Nebo tam projížděli, nevědnosti, já nevím, to, protože tam, tam byli sami dva, uh-huh. nás, jako, i v a tam prostě všichni řovali něco španělského. já nevím, co tam s nimi řešili nebo řešili. Mě, za- mě, 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 mě zbalili prvního, takže předpokládám, uh-huh. že tam někdo říkal, že jsem zmátil svoji ženu, když jsem to, to byl obviněný, uh-huh. Nebo jestli to nás prostě navlíkli, protože oni <coughs> jako, tam něj být naštvaný všichni, ty fanoušky, takže. Uh-huh. Tam bylo zajímavé, že tam vzali tu ženu, no. takže to bylo jednoznačně potom zjistitě, že jsme tam byli 39 hodin, nejvíc jsme tam mohli být, to bylo 39 hodin, takže
0: prostě nám to udělali. Zjišťoval si i nějak zpětně, co se stalo, nebo snažil se domoct snažil, něčeho? Snažil
1: přes žena, žena, dostala. já jsem se snažil, já vždycky docela se dorozumím. Telefon neexistuje, nic mi nedali, žádnou šanci nikam volat. na nějakým způsobem, což jako já se tomu teďka směju, se tomu smějeme doma, ona nějakým způsobem, ona jak Čech češi v Egyptě nadovolený, víš, prostě čou češtinou, když mluvíš pomalu na hlas, tak oni tě rozumí. Tak já si pořád že nevím, jak jim to řekla, ale prostě ona ten telefon dostala. Ne jeden telefonát. A zavolala mojí mámě. Jeden telefonát. No a ta potom zpětně vymažovala na ambasádu, když se nás vysrali. Česká ambasáda. Řekli, jo, my tam přijdeme, ale v pondělí. Byl pátek. <laughs> Takže jako dobrý den, no. Takže vůbec nic. Řekli nám ten právník německý, mi řekl, že tam máme za rok sout, tak tam nezdíme, tam musíme nezdíme.
0: Takže teď do Španělska nemůžeš, protože... Já nevím, co nemůžu,
1: tam... já tam ještě ten ještě nebyl, bude v létě, že jo? protože to je před rokem, no to bude v Dubnu okay. někdy.
0: Takže to ještě není uzavřené a ty můžeš. Ná, něco tam být, ještě má být. no. odsouzen
1: za něco. No, jsem odsouzen, není za co, no, ale, ale prostě. Možná to ještě řeší, že není policistka, tak aby to nebyl nějaký ten průšvih, ale, ale. Ale jako to je strašný. no. Jako nemám chuť, jako já do Španělska určitě nepadu. Takže po tady, co se nám stalo. Jsou prostě abysaplň, jsou, nebo říkat, cykální, protože já mám rád, já jsem z Teplic, Romě mám rád. Takže já jsem. S, Tady v tom jsem já jsem vlastně tak jako i bílý ale to jsou fakt jako prasata, ty španělové. Neumí anglicky, nechtějí mluvit anglicky, prostě sám si tam prostě já ne, nemůžu najít normální slovo na ně.
0: Mm-hmm. Mluvil jsi o tom, že tě tam zmlátili v autě nebo tak. Ty jsi to opravdu popisoval, jak kdyby to bylo z filmu nebo tak? No ne, tak totiž to, 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 to
1: zná, jako by asi každý do ní dostal nějaký žilísk ono jako když na policejce tak tě prostě utáhne, takže se z toho prostě úplně jako můžeš. A ty věci mluví tak strašně zprosti, ale to prostě to je bolest, to se prostě nedá. Já už jsem dvakrát provalil na jméno, prostě mám těm šupkům to utánu, to je, takže máš prostě křeče úplně do všeho a, prostě, a vlastně v těch křečích on ty také tahá ty ruce, takže. No pak, jako by tam někteří už jsme tam byli trošku díl, tak už jsem se tam s nimi trošku jako s tak mezi nimi byli i normální. Přinesli třeba jich jako nějakou bagetu a vlastně byl normální, ale ty, co nás jako by vyloženě tam přijímali, tak to bylo, to bylo
0: peklo. No a když vás teda pustili po těch, tak jsem se tam
1: že no. Fakt, to bylo strašný. Já jsem díš myslel, že už se z toho vězení nedostanu, to, to do toho se protože si to už je, to už je fakt jako na, na jako máš fakt jako už halušky a hlavně. Ty už jsi pak jakoby tak bezradný, že nemáš vůbec, jakoby ty z nikem nemluvíš, vlastně s tebou vůbec jinou nemluví. Dostaneš nějakou, nějakou krátkou informaci o to, že máš další soud, pak s tobou zase jenom nemluví. A vlastně já jsem žil v tom, že vlastně ještě pořád jsme jeli k tomu soudu, tak jsi ještě pořád neměl své věci, jak já jsem si říkal, no jo. To ale znamená, už si tím člověk nám přemýšlet, ale že jdu k soudu a když nemám na sebe věci jako civil, tak jdu vlastně k soudu. Ani co se stane, vlastně, a myslel jsem, paradoxně jsem si pořád, pořád jsem měl v hlavě tu Češku, jak byla v tom Pakistánu. A říkám, to je tak dobrý. Jsme v Evropě, ale stejně jako to, co když ten souboj to je Bůh měsíc dva. Víš, to už pak jako seš tak jako bezmocný, že vlastně ty vůbec nevíš, co se bude dít a vezli tě v šesti lidech. A přišel si vlastně k tomu soudu, kde si vůbec nevědělo, že to byla vlastně taková ta sama celá, akorát, že vás tam bylo šest a seděli jste tam takhle na tý, tý, vlastně na tom betonu a jedno po druhém brali, ale třeba po hodině jedno. Tak si před jednou už se nevrátil. A říkám, tak asi ho pustili. tam druhý, on se vrátil zpátky, a říkám. Ale to tak To znamená, že toho asi. <laughs> <laughs> ten asi nepochodil, že jo. A on to nebyl vlastně úplně jako soud, to bylo vlastně nějaký. Já jsem tam pak šel, jsem vlastně a tam už byl zase Němec. A nějaká státní zastupky, tam jsme si jako přečetněli co mi tam řekli. A něco se tam musel papírovat, ale trvalo to zase dalších 6 hodin, takže jako
0: 39. No, nakonec. Zvládla to tvoje žena ve výsledku lépe, když je policistka?
1: No. My jsme se o tom pak o sobě ani povídat, to bylo takový. To jako to je, to byla, já jsem se mi cítil, to bylo snad největší, bylo v mém životě, a jsem najednou pak jako, byl venku a teď člověk ani nevěří, to je, být svobodný. Fakt jako, se tomu nevěřil, že se ve stanu oba dva ven. Takže to bylo fakt jako krásný. Proto jsem říkal, jsme stále sedli, jsme tady. Na to je další věc, jako, kolik to stálo jako Všechno nám propadlo, že jo. Letenky, hotel. Teď jsem musel brát nový hotel. Nové letenky. A já jsem ještě, když jsem odcházal, právě proto jsem zjistil, že tam jezdit nemo. Já už jsem tam vlastně ty poslední fázy už jsem nebyl. V vězení už jsem byl v takové místnosti, kam už nám hodili děti, se jsem mohl toho civilu. Já tam dostal nějaký jejich ten mundur, protože mi to roztrhli to tričko. A už jsem byl jako převléknutý, takže už jsem měl pocit dobrý, už se nevrátím aspoň do toho vězení. A už jsem dokonce mohl i jí jít na záchod ven mezi lidi a říkám, můžu si dát kafe, jo, já ti ho koupím, ten, Němec, ten A jsem si to kafe a už, nám, už jsem měl to a říkám, tak, co všechno můžu vyfaktorovat? A na mě. Seber se. Jdi domů. domů. A hlavně, ať ti to nenapadne, jsem za rok, jestli tomu soudu vůbec nejezdí. Zapomeň na to, ať domů. Hmm. Takže já jsem v první fázi, že budu jako, ten říkám, tak a teď jsem na straně, a teď prostě, tam tady sešřad letenky, a to, ještě dostaneme zpátky peníze, a on mi to vlastně řekl, no. No, no, to bys Takže tam asi nemáš absolutní šanci, vlastně, když oni si to sami vošéfovali, udělají takovýhle obvinění. Takže, kdyby jsme tam přijeli, tak ještě dostaneme nějaký flaster, protože jako tam nemáš asi na 100%, tam i světků, co prostě dosvědčí, že jsme se mlátili.
0: Když se dostal ven, než jste na pivo, tak odletěli jste pak co nejrychleji, nebo jste ještě v Barceloně zůstali?
1: No, my jsme museli právě, to byla další věc, že jsme šli na hotel, třeba bylo asi. Další... 39 hodin, to je dva dny skoro, že? dva dny. Takže jsme měli vypakované věci z hotelu, že jsme tam museli hledat, museli jsme se tam, jestli se tam můžeme vysprchovat, takže tam jakoby... Takže my jsme... Ještě další den jsme tam byli, až do
0: den jsme letěli, no. Komu jsi zavolal jako prvnímu, když jste se dostali ven? Mám mě. A ten telefonát byl o čem? Co jsi řekl jako úplně první? No my jsme otiště, já jsem měl štěstí, že to já
1: jsem měl štěstí, že... Jak jsme jak nás pustili ven, skoro stejně s ženou. Žena mi řekla, vlastně, že ten jeden telefonát měl, to já se nevěděl. No, takže já jsem jenom volal s tím jako mámi, jsme venku oba dva. A ona věděla. Takže ona jako strašně nadávala jako by na, ten, na, na, na tu ambasádu, a že prostě si bude stěžovat. A říkám, to už na to se, teď, na to se už teď a to jsme si pak řekli, že jsme oba. A to už pak nemáš si to, protože když jsi jako, pak tě pustil ven, tak jsi tak venku. že jsi venku. Že už ti říkáš, ty, prostě já bych se, už tomu vůbec, nechci
0: vrátit, se, tom, musím se vůbec zapomenout. Vraťme se nakonec ještě k tomu, čím jsme začali. Já jsem ti zapomněl dát jednu hodně důležitou otázku. Půjdeš bojovat do klece pod oktagonem. Ano. Uvažuješ o tom, ať ten zápas vyhraješ nebo prohraješ, že by byl nějaký další? Tak bavíme se o tom, že asi bych musel jenom asi jako když prohral, tak asi tím pádem
1: to padá, ale nikdy neříkej nikdy, jako kdybych vyhrál. Nabídka, poptávka, tak ono to je potom, že o má, když člověk má vlastně prostě to sportovní srdce, tak jako ono, je to ego, že? Jo? Když, jestli bych vyhrál a vyhrál bych nějakým způsobem, asi by to byla nějaká plácaná, viděl bych, že prostě na to nemám, jsem třeba vyhrál. Kdyby vyhrál, tak prostě si člověk řekne, že já jsem se něco naučil, tak si dokážu představit, že by asi člověk ten tránek chtěl ještě, no, ale si to dokážu představit. Asi když prohrál, tak určitě to padá. Už, v Německu už nechci, jako. Říká, taky nechci. Ale kdyby vyhrál, hmm. tak si umím představit, že, že, že asi to srdce toho jakoby sportovce si řekne, si by bylo něco zajímavý, tak možná o tom přemýšlel, ale to je tady, tady spokládnou věci, že jsem ještě nedostal
0: ráno na tréninku, takže se nemůžem bojovat o tom, jestli bych v tom chtěl pokračovat. Dozvíme se to kdy přesně? Jak Co? to dopadlo? Co? Zápas. Bude v červnu? V, v
1: červnu určitě no. A ví se už datum? To se neví, protože se neví soupeř, jo. Tam Další věc je ten Frankfurt, taky se neví, jestli to by Frankfurtu, protože tam jsou jenom dvě možnosti. Že tam, kde to bylo, vlastně tím udělali rekord MMA v Německu a tam to je 12-11 tisíc. A tam už nic jiného mezi není, už jenom fotbalová arena 50 tisícová. Mm. Takže nikdo neví, jestli tu arenu vůbec dají a se to vůbec má smysl, to záží podle soupeřovi. Takže je dost možné, že to nebude ani Frankfurtu, protože tam, by tam bylo třeba něco 30 tisícového, nebo jako je 28 000, tak jo, ale tam nic jiného není. Takže tam je tohle, anebo 55 tisíc hlavní stavě, takže ten Frankfurt moc nevypadá.
0: Tak my ti budeme přát co největší arenu, co nejpřijatelnějšího, nejzajímavějšího soupeře. Díky moc, že jsi k nám přišel. No a s s vámi, milí diváci a posluchači, se teď loučíme a přesuneme se ještě na platformu Hero Hero, kde Martin dostane několik otázek od vás, od diváků.